0: Die nächste Vorschau-Sendung steht an auf die Spielzeit 2019-2020. Schön, dass ihr auch heute wieder mit von der Partie seid. Und diesmal heißt es im Tierpark. Ja, das hört sich ein bisschen verrückt an. Was ist denn da los, werdet ihr euch fragen. Aber es ist so, die Einteilungen haben sich ja ein wenig verschoben. Unter anderem dadurch, dass der VfL Gummersbach abgestiegen ist. Mitglied der Sendung, die Rekordmeister, die gibt es natürlich dann nicht mehr. Deswegen musste ich da ein wenig umbauen. Und heute beschäftigen wir uns mit drei Mannschaften bei denen die Tiere eine Rolle spielen, deswegen habe ich das einfach mal so genannt. Es geht um den Bergischen HC, das sind die Löwen, um den THW Kiel, das sind die Zebras und wir sprechen über die Eulen Ludwigshafen und da kennt sich bestens aus Marek Nepomuki von der Rheinpfalz. Marek, ich grüße dich recht herzlich, hallo. Hallo Sascha, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, wir setzen natürlich auch in diesem Jahr sehr, sehr gerne auf deine Expertise und die Eulen Ludwigshafen haben es mal wieder geschafft, das Wunder 2.0, ich glaube, das hast du so formuliert beim letzten Mal, es war eine spektakuläre Schlussphase der letzten Spielzeit für die Eulen aus Ludwigshafen, denn sie haben ja beispielsweise ein Spiel gehabt gegen den Bergischen AC, da haben sie schon hoch zurückgelegen mit sieben oder acht Toren, haben dieses Spiel noch gewonnen und dann am letzten Spieltag, hat es sich so zugetragen, wie es sich zutragen musste mit dem Unentschieden zwischen Bietekheim und Gommersbach und die Eulen sind drin geblieben. Sensationell.
1: In der Tat. Also hätte das einer vorher gewettet, der wäre jetzt Millionär. Also das war auch wahrscheinlich mehr Glück als Verstand. So, so Konstellationen, die dann auch in Erfüllung gehen. Aber ja, die Geschäftsführerin der Eulen, die Frau Hessler, hat gesagt, wir haben Sportgeschichte geschrieben. Gut, so weit will ich jetzt nicht gehen. Es gibt bestimmt noch bedeutendere Ereignisse in der Sportwelt. Aber... Es war absolut eine Sensation. Drei Sekunden vor Schluss, als Jonathan Scholz diesen entscheidenden Treffer gegen Minden erzielt. Und dann der letzte Angriff der Mindener und der Wurf von Ramburg über das Tor. Ja, da waren alle Dämme gebrochen und für die Eulen ist eine Sensation wahr geworden, wie du schon gesagt hast. Abgeschlagen, vier Spieltage vor Schluss, sieben Punkte Rückstand. Da denkt kein normaler Mensch mehr dran, selbst Kai Dippe stellvertretender Kapitän der Eulen hat nach dem Sieg gegen den Bergischen, HC gesagt, der Sieg ist schön, aber die Trauer wird noch größer sein, wenn wir abgestiegen sind. Also es haben sogar schon Spieler nicht mehr an diesen Ligaverbleib geglaubt und umso größer war die Freude, als es dann echt vollzogen war, ja.
0: Ja, dann erklär mir mal bitte, wie das möglich ist, denn ich weiß, Benjamin Matschke, der Trainer, das ist ein absoluter Optimist, der sieht alles immer relativ positiv, wenn dann schon die eigenen Spieler sagen, ja, eigentlich sind wir abgestiegen, wie kann das dann sein, dass man so eine Siegesserie dann hinten raus noch startet? Sie hat nichts mehr zu verlieren, Sascha,
1: sie haben gegen den BAC gewonnen, das war ein Signal, hey, wir können noch, wir geben nicht auf und... Man muss schon sagen, die Mentalität dieser Mannschaft ist schon stark. Sie glauben, egal was kommt, immer an sich. Und sie sind es ja auch gewohnt. Die Saison zuvor hatten sie auch 17 Spiele nicht gewonnen, hatten die Ruhe behalten. Es kam nie eine Trainerdiskussion auf, hatten es dann geschafft. In diesem fan gegen Nettelstedt, als die in Lemburg verloren hatten und die Eulen zu Hause gegen Erlangen gewonnen hatten, ist diese Runde ähnlich. 17 Spiele nicht gewonnen, nie die Trainerdiskussion aufgekommen. Weil man wusste, so eine Saison kommt und Ben Matschke hat auch schon vor der Runde gesagt, wir brauchen einen langen Atem, weil am Ende können Mannschaften kommen, gegen die wir gewinnen können und müssen. Das war der BAC zu Hause, das war dann der TVB Stuttgart und am letzten Spieltag Minden. Und in diesen Spielen hatte Ben Matschke schon Punkte ausgerechnet und seine Saisonplanung genau darauf abgezielt. Und als der Sieg gegen den BAC kam, ja, war eine Euphorie da. Und dann kam er der Stuttgart-Spiel wo man unentschieden gespielt hatte, wo Feld wieder dabei war nach seiner langen Verletzung und der letzte Wurf von Feld im Spiel geht an den Pfosten. Wenn der reingegangen wäre, hätten sie da auch schon gewonnen. Da wäre es wahrscheinlich die Halle schon abgerissen worden und dann kam natürlich der Sensationssieg bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo niemand damit gerechnet hatte. Aber sie haben da verdient gewonnen. Die Löwen, man hat gemerkt, viele Verletzte, Kohlbacher war auch nicht dabei. Und sie hatten da sehr, sehr stark gespielt, sehr konzentriert mit einem überragenden Torwart, Mattei Aschanin, der alles gehalten hat, was man halten kann. Und auch als der Vorsprung schmolz und die Löwen auf ein Tor herankamen, sind die Eulen cool geblieben, hatten den überragenden Torwart und hat mit diesem Sieg dann einfach die Konstellation geschafft, die man erhofft hatte. Im letzten Heimspiel mit einem Sieg drin zu bleiben. Allerdings hatte man Gummersbach und Bietigheim diese Konstellation nicht auf der Rechnung, dass die noch unentschieden spielen müssen. Und an diesem letzten Spieltag siehst du auch, du sagst, Ben war optimist. Er ist auch ein Trainer. Fuchs. Er hatte das Spiel möglichst lang herausgezogen. Die Wischerkinder langsam auf dem Platz, langsam runter, weil er wollte, dass das Spiel in Bietigheim vorher aus ist um zu sehen, kann er noch reagieren, ist ja unentschieden herausgekommen, können wir da noch selbst agieren und gewinnen. Und es kam so, das Spiel in Bietigheim war zwei oder drei Minuten vorher abgepfiffen zu Ende und die Eulen hatten da, glaube ich, mit ein oder zwei zurückgelegen oder einem und dann hat es diese Schlussphase hingehauen und er hat dann nochmal eine Auszeit genommen, kurz vor Ende, um Struktur und Ruhe reinzubringen in die Mannschaft und dann kam dieser geniale Spielzug. Wo Stüber, ein Abraller von Salga, gedankenschnell fängt, sieht am Kreis Jonathan Scholz, der eigentlich links außen ist, der sich da verirrt hatte. Und dann behält er die Nerven und donnert das Ding da rein. Und ja, das war Matschkes langes Kalkül, das dann mit sehr, sehr viel Glück dann aber auch wahr wurde.
0: Und Glück brauchte man natürlich auch, dass in der anderen Begegnung beide Mannschaften sich die Punkte quasi gegenseitig wegnehmen. Das hast du gerade auch nochmal erklärt. Aber, Marek, lass uns auch ehrlich sein, die Punktanzahl, die die Eulen gesammelt haben in der vergangenen Spielzeit, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, müssen es 14 gewesen sein, korrigiere mich, wenn ich damit falsch liege. Aber drei Mannschaften eben mit der gleichen Punktzahl sagt natürlich auch aus, dass die Qualität dieser Mannschaft nicht gerade herausragend war, auch der beiden anderen Mannschaften, die dann abgestiegen sind. Sie waren deutlich hinter dem 15. in der Liga. Was hat denn nicht funktioniert bei den Eulen? Weil wenn man am Ende so wenige Punkte holt, sagt das meiner Meinung nach auch ein bisschen was aus.
1: Ja, du sagst schon, wenn die alte Regelung noch gelten würde mit drei Absteigern, wenn die alle drei abgestiegen. Stuttgart hatte 23 Punkte, die Eulen, Gummersbach und Bietigam, alle drei 14. Also das sind Welten bei Zwei-Punkte-Regeln. Da braucht man nicht drüber zu reden. Ja, was hat nicht funktioniert. Klar, zum einen ist es auch ein bisschen die Qualität des Kaders, das wirtschaftlichen Zwänge geschuldet ist. Und dann kam aber auch das extreme Verletzungspech hinzu. Sie hatten zum Teil zwei Auswechselspieler in der Hinrunde, als sie in Melsum gespielt hatten auf der Bank. Weil alle verletzt waren. Alexander Feld hatte sich gegen Magdeburg in der Hinrunde die Achillessehne gerissen, weil Julin kam zurück. Ende November hat dann gegen Gummersbach sein erstes Spiel gespielt, zehn Tore geworfen, hatte sich aber schon nach 20 Minuten den Fuß gebrochen und hatte das ganze Spiel mit einem gebrochenen Fuß gespielt, völlig unter Adrenalin stehend. Der hatte dann gefehlt, da er kam erst am Ende der Runde wieder ein bisschen. Dann fehlte Stefan Salger sehr häufig, Pascal Bührer hat sich verletzt, Durak hatte sich verletzt und Jan Remlinger. Das sind Spieler, die kannst du einfach in der Summe, wenn sie hintereinander verletzt gewesen wären, hätte sagen können, okay, einen schaffen wir, aber wenn die alle auf einmal zum Teil fehlen, ist es, glaube ich, für keine Mannschaft in der Bundesliga machbar, so einen Stamm zu ersetzen. Und notgedrungen hatten sie dann eben in der Winterpause Matej Aschanin geholt, den Torhüter, und den Spielmacher David Spieler. Beides erfahrene Spieler, beide schon Champions League gespielt, mit der Hoffnung, dass sie durch ihre Erfahrung eben diese Lücke und diese Substanzverluste ausgleichen können. Weil genau das hat nicht funktioniert, der breite Kader. Und ja, sie hatten dann auch aufgrund dieser extremen Verletzungssorgen häufig mit einem Rumpfkader spielen müssen, kostet Kraft. Und dann hast du gesehen, dass die Mannschaft nach 40, 45 Minuten einbricht und der Gegner die dann einfach überrollt hatte.
0: Jetzt ist es so, du hast einen der Neuzugänge, der Kurzzeitneuzugänge schon angesprochen, Matej Ajanin, der eine ganz herausragende Leistung gebracht hat, insbesondere bei dem Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo es diesen sensationellen Sieg gab. Also ja, vielleicht die größte Überraschung der vergangenen Bundesliga-Saison, kann man eventuell so formulieren. Der hat den Verein jetzt wieder verlassen und damit kommen wir zu den Abgängen. Er und David Spieler sind nicht mehr dabei. Was glaubst du, wer von den beiden Abgängen wiegt schwerer?
1: Torwart Aschanin. Der hatte, wie du schon gesagt hast, zu Recht bei den Löwen in Mannheim überragend gespielt, hat 13 Spiele bestreten für die Eulen. Am Anfang ein bisschen Eingewöhnungsschwierigkeiten, aber dann hat er sich gesteigert und hat auch gegen Lemgo beim 2019 Sieg oder gegen Leipzig beim 27, 24 Heimerfolg, da hat der der Mannschaft einfach diese Punkte im wahrsten Sinne des Wortes festgehalten und da war ein großer, großer Rückhalt und ich glaube, er wird fehlen und lass mich an Schlenker erlauben zum Neuzugang Martin Tomowski, das ist der Tode, den sie geholt haben aus Mazedonien von Metaburg, Skopje, wird sich zeigen, ob er schon mit seinen 22 Jahren eben diese Routine und die Klasse hat. Er hat drei Jahre Champions League-Erfahrung, davon zwei auf der Bank und einer aktiv. Wir werden es sehen, weil das wird die große Baustelle werden, diese Runde. Das war sie auch letztes Jahr. Hahnemann hat in meinen Augen noch nicht die Konstanz für eine komplette Bundesliga-Saison Nummer 1 zu spielen. Wenn er reinkommt, war er der 7-Meter-Killer, hatte gute Momente, aber auf Dauer fehlt ihm noch ein bisschen was. Und das hatte Aschanin gehabt. Und es wird sich zeigen, ob der junge Mann, der Martin Tomowski, es eben hinbekommt. Aber zurückzukommen, ja, Aschanin ist der große Qualitätsverlust in meinen Augen.
0: Dann haben wir noch zwei weitere Akteure, die den Verein verlassen haben. Zunächst Stefan Salga, der hat sich dazu entschlossen, die MT melsung zu verstärken. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob er jemals den Sprung schaffen wird, den viele von ihm erwarten. Denn bei den Eulen ist ihm das nicht gelungen, wenn ich ehrlich bin. Jain. Zum Teil ja, zum Teil widerspreche
1: ich dir. Am Anfang ja. Er hatte gleich vor der Runde einen Bänderriss, hat dann mit Schmerzen angefangen zu spielen, wurde wieder verletzt lange Zeit, kam zurück und hat nicht das gespielt, was er spielen konnte. Aber auch deshalb, weil vor ihm der Jérôme Müller, der andere Neuzugang, überragend gespielt hat. Der war ja mit 110 Toren der beste Werfer bei den Eulen und kam vom Zweitligisten H.G. Saloui. Junior-Nationalspieler, der hat eine Bombensaison gespielt. Nicht umsonst wollte Hannover ihn haben nach dem Abgang von Kai Häfner. Da hatte Ben Matschen keinen Grund, Salga zu stellen. Als aber zu Saisonende Jerome Müller verletzt ausfiel wegen Schulterproblemen und er geschont wurde, kam Stefan Salke, hatte das Vertrauen des Trainers und siehe da, er hat in den letzten vier Spielen überragend gespielt. Er hat auch bei den Löwen eine sensationelle Partie mit ganz vielen Toren geboten und da hat man sein Potenzial gesehen, wenn er das Vertrauen, das hundertprozentige Vertrauen eines Trainers bekommt, was in ihm steckt und er ist ein sehr trainingsfleißiger Spieler. Wenn ich beim Training war und mir das angeschaut habe, war er immer nach Ende des Trainings noch geblieben und hat immer wieder alleine Würfe geübt, um diese Wurfsituationen, sein Repertoire zu automatisieren, oben tief, flach hoch und so weiter und so fort. Das hat er immer wieder trainiert für sich selbst und er ist ein sehr strukturierter Spieler, klare Birne, total nett und ich glaube, wenn man ihm die Zeit gibt und nicht die Messlatte zu hoch setzt, kann es werden. Ja, Aber du hast recht, in Melsungen, so besetzter Kader. Ob es für diese Runde reicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, auf Langfrist wird er seine Spielzeiten bekommen und die
0: werden schon noch Freude an ihm haben. Dann haben wir hier auf der Liste der Abgänge noch Alexander Feld zu verzeichnen. Und der hat sich der HSG Wetzlar angeschlossen. Ja, der war lange verletzt, hast du eben gesagt. Deswegen ist die Frage, ob man nicht mit seinem Nachfolger Dominik Mappes sogar ein bisschen besser aufgestellt ist. Der kommt vom HCR lang. Vielleicht kannst du das direkt mal miteinander vergleichen und dann gehen wir sozusagen fließend über zu den Neuzugängen.
1: Ja, stimmt dir zu. Alex Feld war lange verletzt, hart für ihn, ohne Fremdanwirkung des Gegners, die Hallesehne gerissen er kam zurück, sehr fit, sehr gut, hat hart an sich trainiert, sehr ehrgeizig, hat es dann auch geschafft. Die letzten Spiele hat man ja gesehen, seine, er ist ja schon ein ausgebuffter Spieler, so ein kleiner Kiefzwerg im positiven Sinne. Ja, und jetzt wird man es sehen. Vorausgesetzt, Dominik Mappes bleibt die komplette Runde gesund. Stimme ich stimme mich dazu, dass der Mappes ein durchaus adäquater, vielleicht sogar ein besserer Satz ist, weil er kennt Abstiegskampf pur mit Hüttenberg und hat jetzt in Erlangen ja auch eine gewisse Zeit gespielt, am Ende weniger und der will, er kennt die Strukturen des Vereins durch Yannick Hofmann, mit ihm hat er ja noch Hüttenberg gespielt, er hat ihn informiert über die Eulen, der Trainer hat ihn in ihren Telefonaten absolut überzeugt und der will, der will diese Chance nutzen und zeigen, dass er wesentlich besser spielen kann als in Erlangen. Und ich glaube auch, dass er der Königstransfer werden kann und den Unterschied ausmachen kann. Vielleicht auch
0: im Abstiegskampf mit Barlingen und Nordhornlingen. Dann haben wir einen sehr, sehr interessanten Mann, der neu ist in Ludwigshafen. Das ist Janne Klein, der kommt vom FC Barcelona, von der zweiten Mannschaft. Allerdings, dort hat er größtenteils gespielt. Und ich war ein bisschen überrascht, als er sich für die Eulen entschieden hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, da hat er große Chancen, sich dann auch zu entwickeln und Spielzeit zu bekommen.
1: Genau, so ist es. Du hast es richtig formuliert. Er hat lange viele Gespräche mit Ben Matschke geführt und sie hatten ihn auch Aussagen zufolge schon 2017 auf dem Zettel. Dann war es aber noch zu früh, er wollte nicht kommen. Und jetzt sieht er die Chance, in der Bundesliga zu spielen unter einem Trainer, der jungen Spielern die Chance gibt. Und er hat vor sich Jerome Müller Hat gesehen, wie Müller im ersten Jahr bundesliga spielen durfte, konnte und das erhofft er sich auch und es ist eine sehr junge, rechte Rückraumseite mit Müller und Klein und Müller wird nicht komplett spielen, daher muss Klein seine Einsatzzeiten bekommen und die wird er nutzen und ich glaube, in diesem Kalkül ist er gewechselt nach Ludwigshafen.
0: Dann haben wir noch zwei junge Akteure. Einmal Max Neuhaus, der kommt vom SC Magdeburg, hat aber noch keine Bundesligaspiele absolviert, ist auch Jahrgang 99 und Henrik Wagner von der SG Lautershausen, aber mit Zweitspielrecht ausgestattet. Auf welchen Positionen sind die beiden Akteure zu Hause?
1: Also Max Neuhaus ist rechter Rückraum und rechts Mitte. Was mich ein bisschen wundert oder überrascht, dieser Transfer, Weil sie auch mit Jan Remlinger da einen Spieler haben, der auf dieser Position spielen kann. Und man hat ihn trotzdem verpflichtet. Muss man sehen, was mit Remlinger passiert. Der war ja wieder fit gewesen in der Rückrunde. In Gummersbach hat er sein erstes Spiel damals bestritten. überragend gut gespielt, die erste Halbzeit zumindest. Zweite noch ein bisschen eingebrochen. Dann in der Rückrunde kaum noch. Also der ist noch da. Der ist fit. Der will hat man jetzt mit Mappes, mit Remlinger und mit Neuhaus und mit Pascal Bührer vier Spieler auf dieser Position. Aber gesagt, Neuhaus ist eine perspektivische Verpflichtung. U21-Nationalspieler war jetzt ja bei der WM dabei, muss man sehen. Hendrik Wagner ist auch Rückraum, eher rechts anzusiedeln. Noch ein sehr junger Spieler, 99er Jahrgang, zwei Meter lang. Also der soll dann quasi auf langen Frist hier aufgebaut werden. Es ist ein Talent aus der Region, ein großes und man will ihnen die Perspektive hier bieten, auf lange Frist dann hier zu spielen, auf hohem Niveau.
0: Dann kommen wir mal zu den Erwartungen, die man jetzt hat in Ludwigshafen. Natürlich geht es ja nur um den Klassenerhalt und das ist auch das Saisonziel, ganz klar. Aber wäre jetzt nicht da die Position, wo ich ein bisschen meine Zweifel habe, was die Qualität angeht, würde ich fast schon sagen, die Eulen sind besser aufgestellt als in der vergangenen Saison. Wie siehst du das denn? Ja.
1: Absolut, stimme ich dir zu. Das dritte Jahr Bundesliga, was jetzt kommt. Sie haben die Erfahrungen im Abstiegskampf. Sie kennen sich aus. Sie haben sich gezielt verstärkt. Die Geschäftsführung und Trainer sagen, es sind alles meine Wunschspieler, die wir geholt haben. Wenn dem so ist, ist es ein Wunschkader, bei dem es dann keine Ausreden mehr geben darf. Sie sind auch stolz, einen Nationaltrüder verpflichtet zu haben in Martin Tomowski. Man wird sehen, was er kann. Und wenn alle verletzungsfrei bleiben wird es ein spannender Abstiegskampf werden. Und ich persönlich sage, es gibt ja immer die Mannschaften, die als erstes genannt werden, die zu den Absteigern gehören. Ich glaube, die Eulen Ludwigshafen werden dieses Mal nicht als erster Verein genannt werden. Ich glaube, es ist Nordhorn und an zweiter Stelle sind es die Eulen wahrscheinlich. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Früher waren es immer die Eulen, die sofort genannt werden, wurden. Jetzt glaube ich nicht mehr. Ja, du sagst es, entscheidend wird werden, wie der Torhüter hält, wie die Torhüterposition ist, wie sie ausgefüllt wird von beiden, von dem Duo. Und wenn die einschlagen, dann ist es durchaus möglich, dass sie vielleicht sogar schon früher an das Wunder glauben dürfen als bis zum letzten Spieltag, wenn du mir noch einen Schlenker erlaubst. Die Vorbereitung deutet nicht darauf hin, dass es überrangtöter Leistung sind. Sparkassen Cup haben sie ja gespielt. Vier Spiele, vier Niederlagen, unter anderem gegen die Zweitligisten Eisenach und Gummersbach. Aber der Teammanager Philipp Grimm, einst Kapitän und dienstältester Spieler bei den Eulen, der sagte mir gerade vor kurzem in einem Gespräch, Vorbereitungsergebnisse sind völlig egal, was zählt ist. Ab dem ersten Spieltag, da müssen wir die Punkte sammeln und von da an zählt es und da hat er vollkommen recht.
0: Und dann schauen wir kurz noch auf die erste Sieben. Also im Tor glaube ich schon, dass Tomowski sich relativ schnell durchsetzen wird, auch wenn du jetzt sagst, die Torhüterleistungen waren generell in der Vorbereitung nicht das Gelbe vom Ei. Dann haben wir natürlich einen durchaus interessanten Rückraum, der in der Bundesliga, finde ich, mithalten kann mit Asad Valujin auf der halblinken Position, Dominik Mappes als Spielmacher und Jerome Müller der letzte Saison ja so durchgestartet ist mit über 100 Feldtoren auf der halbrechten Position. Dann haben wir zwei Außen mit Jonathan Scholz links und mit Alexander Falk rechts, wobei da ja auch noch Pascal Durak im Angebot wäre und am Kreis Frederik Stüber. Das ist zumindest der von den beiden im Vergleich mit Kai Dippe, der deutlich mehr Feldtore erzielt hat. Dippe aber auch ein solider 7 meter schütze Was ist denn deine Prognose eigentlich? Glaubst du wieder an den Klassenhalt? Also natürlich glaubst du an den Klassenhalt. Du hast in den letzten beiden Jahren auch dran geglaubt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe letztes Jahr schon gesagt, sie schaffen es und auch wenn es mit einem Tor gereist hat, hat es wieder funktioniert. Ja, ich glaube, dass sie schaffen, weil sie einfach die Erfahrung haben und einen überragenden Trainer, der die jungen Leute weiterbringen wird. Ja, es wird sich zeigen, wenn sie, hoffen wir es nicht, dieses Verletzungspech haben, wenn es dann so käme, was wir nicht hoffen, ob sie dann noch die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, nachzubessern. Das wird sich zeigen, weil da sind sie immer noch der geringste Etat, mit dem kokettieren sie auch im Verein. Die jüngste Mannschaft, geringster Etat, wir werden es schaffen. Man wird sehen, man kann auch kritisch fragen, warum schafft es die Geschäftsführung nicht, den Etat jetzt mal so signifikant ein bisschen zu erhöhen, nachdem man das dritte Jahr in der Bundesliga spielt. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, dass sie es schaffen werden. Eben wie gesagt, weil sie einen guten Kader haben im Vergleich zu den letzten beiden Jahren gezielt verstärkt und bei den anderen Mannschaften, ich glaube, bei Baling wird sehr vieles daran abhängen, wie Martin Strobel zurückkommt, die große Säule in diesem
0: Team. Und ja, ich glaube, sie schaffen es. Wunderbar, dann ist es eigentlich wie immer. Du sagst, die Eulen schaffen es, alle anderen sagen die Eulen schaffen es nicht und am Ende bleiben sie wahrscheinlich drin. Marek, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um die Eulen aus Ludwigshafen und wir machen die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht's dann weiter mit dem Bergischen HC. Wir machen weiter mit dem Bergischen HC und das ist das Schöne, wenn man in der gleichen Stadt wohnt, der Kollege Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt, hat den weiten Weg auf sich genommen. Fünf Minuten Fahrdistanz sind es normalerweise von Haustür zu Haustür, kam aber gerade von einem Termin und deutlich später als angekündigt. Aber das lassen wir mal außen vor. Ja, das stimmt nicht, sagst du. Ich bin nicht zu spät gekommen. Ja, also sagen wir mal so, es war keine konkrete Uhrzeit ausgemacht. Darauf können wir uns einigen. Aber Spaß beiseite. Wir sprechen über den Bergischen HC und natürlich zunächst auch über das, was der... Verein so im letzten Jahr alles geleistet hat, beziehungsweise die Mannschaft und der Trainer Sebastian Hinze als Aufsteiger auf Platz 7. War das eine Saison, in der im Prinzip eigentlich alles gepasst hat? Musst du mich nicht erstmal vernünftig begrüßen? Ist das nicht so üblich? Ja, das habe ich eigentlich gesagt, dass du hier bist und von welchem Medium du kommst. Ach das so müsste okay. eigentlich ausreichen. ah okay Was war die Frage? Die Frage war, ob das eine maximal erfolgreiche Saison war letztes Jahr für
2: den BHC. Das lässt sich nicht abstreiten. Das ist eine unglaubliche Saison gewesen, die auf Platz 7 geendet ist. Und ja, natürlich hatte man am Ende die Hoffnung, dass es vielleicht der sechste Platz sogar werden könnte. Und damit hätte es ja auch für Europa gereicht. Hat nicht funktioniert. Schade. Wäre sicherlich cool gewesen. Ich glaube, die Leute hier in Soling und Wuppertal wären auch gekommen zu den internationalen Spielen, auch wenn es kein klanghafter Name gewesen wäre, aber es wäre ja die Europapremiere für den Verein gewesen. Also wäre es schon nett gewesen. Das hat nicht geklappt, aber davon abgesehen, mit Platz 7 nach dem Aufstieg, wenn man sich das mal vorstellt, vor zwei Jahren, als der BRC abgestiegen ist, dann zwei Jahre später ist er Platz 7, das ist schon sowas wie der siebte Himmel.
0: Aha, wenn das mal nicht auch zur Platzierung passt. Ja, die Wespen, die sind hier nicht sonderlich freundlich, da muss ich mich für entschuldigen hier auf der Terrasse, aber... Ich würde gerne von dir natürlich auch wissen, warum war der BHC denn so erfolgreich? Der siebte Platz, der kam ja nicht von ungefähr, das hatte auch seine Gründe.
2: Ja, die Mannschaft wurde sehr gut zusammengestellt. Damals ja in der Abstiegssaison, wo man ja vielleicht auch noch so diese vage Hoffnung hatte, dass man vielleicht doch die erste Liga noch halten kann, hat man sich ja schon um diesen Umbruch gekümmert, der damals anstand. Und da wurde extrem gut, sagen wir mal, eingekauft mit Linus Arnusson, Max Dari, die beiden Schweden sind da sicherlich ganz vorne zu nennen, aber ja, der gesamte Kader wurde viel geschickter zusammengestellt, dass er zum System passt, dass Sebastian Hinze spielen will. Jetzt hat man in ist alles genau überlegt, wen man sich da holt. Und da greift wirklich ein Rädchen das andere. Es sind eigentlich keine Spieler da, die jetzt so diese Ansprüche stellen, dass sie irgendwo die Nummer eins sind oder ganz besonders viel Spielzeit haben wollen. Also nicht so diese übertriebenen, ego-gesteuerten Spieler. Ist mein Eindruck, dass dieses Team wirklich auch als Einheit so funktioniert, wie man sich das im Sport immer wünscht. Das ist immer leichter hergesagt, aber es ist in dem Fall wirklich gelungen. Das Team hat eben wirklich kollektiv funktioniert. Und dazu hat man ja auch aus den negativen Erfahrungen gelernt beim BHC. Also nicht nur, dass die Mannschaft jetzt sehr gut zusammengestellt wurde, man hat auch aus den Erfahrungen gelernt, mit vielen Verletzten, dass man die besser kompensieren kann. Dafür hat man gesorgt, indem man den Kader einfach breiter gemacht hat. Man verfügt über einen größeren Spielerpool, wo dann auch, wenn einer ausfällt, das Level nicht drastisch einbricht. Und so konnte man dann auch, in der letzten Saison war es ja auch so, trotz Platz 7, dass es Phasen gab mit sehr, sehr vielen Verletzten. Und trotzdem hat man es auch da noch geschafft Spiele zu gewinnen. Wenn man noch ohne die Verletzten durchgekommen wäre, dann hätte es auch zu Platz 6 gereicht. Also da lehne ich mich weit, eigentlich nicht besonders weit aus dem Fenster, da bin ich mir sehr sicher. Wenn man nämlich
0: zum Beispiel schaut, Max Dari, der Abwehrchef und wie ich finde, überragende Spieler des Bergischen HC, also das wäre mein MVP, wenn ich mir einen raussuchen müsste, hat vier Spiele nicht spielen können, unter anderem ein Spiel in Erlangen, was verloren wurde, ein Spiel in Leipzig, wo nur unentschieden gespielt wurde, also das waren so zwei Partien, wo man dann hinten raus gedacht hat, ja, da wäre ein Punkt mehr möglich gewesen und der hätte ja dann auch gereicht, um sich für Europa zu qualifizieren. Also
2: allen voran ja auch das Spiel bei den Euren Ludwigshafen, da war Max Dari auch nicht dabei und das hat schon wehgetan. Ich glaube, Dari hat in Leipzig noch gespielt, wenn ich jetzt gerade nicht irre, aber in Ludwigshafen dann nicht mehr. Und die Niederlage hat natürlich sehr wehgetan, weil der BRC auch deutlich geführt hat und das Spiel aus der Hand gegeben hat. Also ohne das Spiel, wenn man jetzt das so besuchen will, war es das Spiel, das Europa gekostet hat. Da vertraue
0: ich dir mal, dass Dari in Leipzig noch mit dabei gewesen ist, hatte ich anders im Kopf, aber mag so der Fall gewesen sein. Wir müssen natürlich auch kurz über das sprechen, was vielleicht nicht so funktioniert hat. Was sind denn Dinge, wo du sagst, das kann der BHC noch besser machen, beziehungsweise das war letztes Jahr noch nicht optimal?
2: Also ich denke, dass es spielerisch in vielen Belangen nah am Optimum ist, vielleicht zu drastisch, aber in vielen Belangen einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, dass noch Verbesserungspotenzial ist im Positionsangriff. Das ist wahrscheinlich bei vielen Bundesligisten der Fall, dass man, wenn man so eine Deckungsumstellung hat, dass man damit noch besser klarkommt oder vielleicht auch gegen offensive Verteidigungsvarianten beim Gegner, dass man da bessere Lösungen findet. Ich glaube, da ist noch etwas Luft nach oben. Aber grundsätzlich, was den BRC ja sehr stark macht, ist ja dieses Abwehr-Torhüter-Paket mit dem Tempospiel, was daraus resultieren soll. Und das hat extrem gut funktioniert. Und klar, da wird man sicherlich auch den Anspruch haben, da vielleicht noch mehr Erfolg draus zu ziehen und das noch erfolgreicher zu machen. Aber das Level zu halten, muss man natürlich auch erstmal schaffen. Von daher, ich finde jetzt... Wenn es gelingt, da im Abwehrtempospiel genau so weiterzumachen, diese Quote dann auch beizubehalten und vielleicht noch eine kleine Schippe draufzulegen im Positionsangriff, dann kann man auch spielerisch noch was draufsetzen. Aber wir sind schon ziemlich. Es hat schon einfach sehr, 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 sehr viel funktioniert. Und die größte Hoffnung für eine weitere Steigerung ist natürlich, dass es nicht so viele Verletzte gibt. Das könnte noch so einen kleinen Push geben. Schauen wir mal auf
0: die Spieler, die den Bergischen HC jetzt im Sommer verlassen haben. Das sind vier Stück an der Zahl. Fangen wir mal mit dem an, wo hier steht, Ziel unbekannt. Zumindest im Sonderheft der Handballwoche ist das so, Maximilian Bettin. Von dem hatte man sich durchaus ein bisschen was versprochen, aber so richtig
2: gezündet hat er eigentlich nie. Fand ich auch. In der zweiten Liga hat er gut funktioniert, wenn man auf ihn vertraut hat. Da hat er auch ein paar sehr ansehnliche Spiele gemacht. Und in der ersten Liga, als er Chancen bekam, gerade wenn auf seiner Position beide verletzt waren, mit Daniel Fontaine und Fabian Gutbrot, also halb links, Richtig, also halb links, dann ja, da, da hätte man sich vielleicht noch so ein bisschen mehr erhofft und man hat irgendwie gemerkt, naja, um vielleicht mitzulaufen, das funktioniert, aber es ist nicht der Spieler, auf den man in Zukunft dann in der ersten Liga bauen kann, dass er wirklich so eine starke Entwicklung nimmt, wie man sich erhofft hatte. Man hat ihn ja geholt als absoluten Top-Torjäger von Bayer Dormagen und das konnte er jetzt in der ersten Liga dann nicht so richtig unterstreichen. Deswegen hat mich das nicht gewundert, dass man den Vertrag mit ihm nicht verlängert hat.
0: Milan Kotritsch ist ein Linksaußen gewesen aus Tschechien, Es gibt ja so eine Tschechien-Fraktion beim Bergischen HC, das kann man glaube ich durchaus schon so sagen und er wurde geholt in der Saison, also beziehungsweise in dem Sommer, wo der BHC in die zweite Liga abgestiegen ist, war für die zweite Liga auch glaube ich ganz ordentlich, aber als dann Jeffrey Boomhauer hier aufgeschlagen ist, musste man schon sagen, der hat ihm ganz schnell den Rang abgelaufen und das ist sportlich dann auch gerechtfertigt, dass er jetzt dann doch lieber woanders aufläuft, nämlich in Bayamare in Rumänien. Und da wird er sicherlich die Spielzeit bekommen, die er hier nicht bekommen hat.
2: Ja, er war die zwei hinter Jeffrey, war sicherlich ein solider Außen. Aber ja, also ich glaube, dass man gut dran tut. Er war ja auch schon jetzt nicht mehr der Allerjüngste, dass man gut dran tut, da auch einen neuen Spieler zu holen, dem man also auch viel Vertrauen schenkt und wo man hofft, dass vielleicht auch da die Entwicklung einfach besser ist. Ich glaube, da geht man kein großes Risiko ein, Milan Kotric auszutauschen, wobei er auch durchaus mhm. entscheidende Aktionen hatte, auch in der letzten Saison. Das ist definitiv so, denn Jeffrey Boomhauer hat ja ein paar Spiele verpasst, beziehungsweise war auch ein bisschen angeschlagen
0: und dann hat Kotrich durchaus zu überzeugen gewusst. Bogdan Kritchitorju steht ja noch auf der Liste, der wechselt zurück in seine Heimat zu CSM Bukarest, Verein, der eigentlich bei den Frauen zur europäischen Spitze gehört, das ist bei den Männern nicht ganz der Fall, aber ja, das war eigentlich ein reiner Shooter, konnte in der Abwehr nicht eingesetzt werden. Du hast eben angesprochen, dass Sebastian Hinze gerne Spieler holt, die zu seinem System passen. Und das war bei ihm definitiv nicht der Fall. Er wurde ja auch geholt, mehr so in einer Notsituation, weil es auch damals schon Verletzte gab auf seiner Position. Und es war okay, was er gebracht hat, aber ihm fehlten dann halt auch die spielerischen Mittel. Kann man das so
2: sagen? Ja, das muss man so sagen. Bogdan Kriciutui fand ich super nett. Er war mir einfach immer total sympathisch. Aber es ist nun mal so spielerisch doch arg limitiert, fand ich. Also der Schuss war natürlich gut, das ist seine Stärke, die musste man einsetzen, da musste man ihn in Szene bringen. Aber wenn ich jetzt überlege, was sind die Topspiele von Bogdan Toyo in zweieinhalb Jahren BHC also fällt mir eigentlich gerade als absolutes Spitzenspiel nur in der Abstiegssaison in Berlin ein. Da hat er sieben Tore gemacht, wirklich überragend gespielt. Aber ansonsten immer mal wieder situativ, hat er auch funktioniert. Aber gerade auch, weil er defensiv wirklich limitiert ist, war das auch keine Überraschung, dass er gewechselt ist.
0: Und es ist sicherlich auch keine bei Bastian Rutschmann, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Wir sprechen gleich natürlich dann noch über seinen Nachfolger. Immer ein solider zweiter Mann gewesen hinter Christopher Rudeck, hat seine Leistung auf jeden Fall gebracht. Er geht zur SG Forzheim eutingen auch, weil er da dann beruflich die Möglichkeit hat, direkt Anschluss zu finden, wenn ich das richtig im Kopf
2: habe. Ja, beim BRC hat man ja sich für Thomas war als neuen Torhüter neben Christopher Rudeck entschieden. Dann gab es noch das Angebot, dass Bastian Rutschmann als Nummer 3 bleiben kann und eventuell dann auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt, vielleicht auch noch einen anderen Job vielleicht innerhalb des Vereins bekommen könnte. Das stand noch im Raum, hatte sich das dann länger überlegt und hat dann eine gute berufliche Perspektive bekommen in seiner Heimat, abseits vom Handball und dann meinte er, wäre ich versuche das jetzt bestmöglich zu zitieren, er wäre blöd, wenn er das nicht angenommen hätte. Das nehmen wir einfach mal so hin. Er spielt jetzt nur noch in Anführungszeichen hobbymäßig Handball und hat ja die Profikarriere dann beendet. Ja, also ich denke schon, dass er auch ein sehr solider Torhüter war. Er hat auch ein paar Punkte sicherlich für den BHC festgehalten. Und da werden wir sehen, ob der Thomas Milch war da besser ist. Ich gehe davon aus dass das eine Steigerung ist auf der Torhüterposition. Aber Bastian Rutschmann hat schon gut funktioniert, auch beim BHC. Natürlich nicht in jedem Spiel. Das ist ja das, was man sich wünscht. Man will ja immer eine Konstanz auf der Torhüterposition haben. Und die war jetzt auch bei Bastian Rutschmann nicht immer da. Aber er hatte schon doch, ich erinnere mich doch an einige Spiele, wo er einen großen Anteil am Sieg hatte. Dann kommen wir doch direkt zu seinem Nachfolger. Thomas war kommt
0: von der HBW baligen Waldstätten. Der Verein ist jetzt auch in die erste Liga aufgestiegen und er war für mich eigentlich in den vergangenen zwei Jahren insgesamt gesehen der beste Torhüter der zweiten Liga. Er ist tschechischer Nationaltorhüter, hat beispielsweise bei der Europameisterschaft 2018 in Kroatien sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Und ich glaube, im Gespann zusammen mit Christopher Rudeck, die beiden können sich sehr gut ergänzen. Das kann wunderbar funktionieren. Die können sich gegenseitig noch mal ein bisschen mehr pushen, als das vielleicht in der Kombination Rudek und Rutschmann der Fall gewesen ist.
2: Ja, das fällt mir wirklich bei ihm extrem schwer, das einzuschätzen. Ich habe ihn erst einmal jetzt spielen sehen in der Vorbereitung, also selber spielen sehen und bei Torhütern fällt es mir mit am schwersten zu sehen, ob ein Torhüter wirklich gut ist oder nicht gut ist, da muss ich sagen, da habe ich immer schon Probleme mit. Klar kann ich am Ende gucken, wie viele Paraden hat der, wie viele Schüsse hat der gekriegt, wie viele Prozent hat der, dann kann man es natürlich bewerten. Aber es gibt natürlich Leute, vielleicht bilden die sich das nur ein, ich weiß es nicht, die dann einfach sich den Torhüter angucken und nach wenigen Minuten sagen können, ah, der ist sehr, sehr gut oder halt nicht so gut. Und das erkenne ich bei Torhütern einfach am schlechtesten. Von daher, Thomas Mörkwa bringt sehr, sehr gute Referenzen mit, hat im Nationaltrikot überragend gespielt, hat sehr, sehr gute Fangquoten bei HBW, Baling-Wallstätten. Deswegen gehe ich davon aus, dass das ein sehr guter Tote ist und sich beide, also Mörkwa und Christopher Rudeck, da wird man sehen, wer wirklich dann den Vorzug bekommt oder ob es überhaupt eine Nummer 1 gibt, gefühlt, oder ob die sich die Einsatzzeiten mehr oder weniger teilen. Das wird interessant sein. Jetzt in der Vorbereitung war es so, ich hatte das Gefühl, dass Christopher Rudek ein bisschen besser reingekommen ist. Aber naja, das ist Vorbereitung und es ist auch nur ein Gefühl von mir. Ich habe, wie gesagt, nur ein Spiel gesehen. Dann haben wir, was mir auffällt, vier weitere
0: Neuzugänge, die alle nicht aus der ersten Liga kommen. Ich erinnere mich noch gut an den vergangenen Sommer. Da hat man beispielsweise mit Daniel Fontaine oder mit Raphael Barena richtig geklotzt. Was die Neuzugänge angeht, das waren prominente Namen. Diesmal setzt man eher auf entwicklungsfähige junge Spieler. Zum Beispiel noch auf der Torhüterposition mit Jonas Klammer, der vom VfL Gummersbach zum BHC gekommen ist, aber als klare Nummer drei und soll dann auch teilweise Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln. Und dann haben wir noch Lukas Stutzke, der hat ja in der vergangenen Spielzeit schon einige Partien mit Zweispielrecht absolviert beim BHC. Hat also Erstligaerfahrung. war eigentlich in Dormagen unterwegs, hat jetzt auch bei der Junioren-WM, fand ich, doch ganz ordentliche Leistung gebracht. Musste häufig auf einer für ihn ungewohnten Position spielen im halbrechten Rückraum, aber im Mittelblock durchaus solide. Und dann haben wir noch Sebastian Damm, links außen, eingeplant als zweiter Mann hinter Jeffrey Boomhauer. Und der kommt aus Lübeck. Und dann haben wir noch Ragnar Johansson, halbrechte Position. Vom TV Hüttenberg. Ist das so der wichtigste Neuzugang? Vielleicht kann man das sagen, weil gerade
2: auf der Position meiner Meinung nach der größte Bedarf bestand? Naja, der wichtigste Neuzugang müssen wir mal schauen. Aber es ist natürlich so, dass Ragnar Jönsson den Bogdan Toyu ersetzt. Und da muss man natürlich gucken, wie eben schon erwähnt, Bogdan sehr eindimensional nur einsetzbar. Ragnar Jönsson kann sowohl decken, als auch offensiv spielen, ist auch ein Faktor im Tempospiel, also man kann fast sagen, der perfekte Systemspieler für Sebastian Hinze. Da habe ich auch sehr, sehr hohe Erwartungen und wie du schon sagst, naja, im halbrechten Rückraum ist es natürlich so, dass Christian Nippes da extrem viel in die Bresche springen musste, in der Rückrunde, vor allem letzte Saison, hat das super gemacht, aber auch er wird natürlich nicht jünger, hat auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, der Kapitän und ist natürlich ein absolutes Vorbild, was Einstellungen und so weiter betrifft. Aber da, dass nicht mehr so viel Verantwortung auf ihm lastet, ist natürlich super. Und dafür ist es natürlich fantastisch, dann den Spieler zu haben. Bei Maciej Maczynski, der nach einem Kreuzbandriss zurückkommen wird, muss man dann mal abwarten, wie gut der dann wieder einschlagen wird. Da hat man immer auch den Eindruck, dass das ein Spieler ist, der ein richtiger Faktor werden kann. und hat ja auch viele gute Spiele gehabt, aber dann wirft ihn immer wieder eine Verletzung zurück. Also das ist eine sehr interessante Situation im halbrechten Rückraum. Und dazu kommt ja, nächstes Jahr bekommt man ja David Schmidt dazu, ein neuen Nationalspieler, der jetzt schon sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hätte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Der kommt von Stuttgart nächstes Jahr auch auf der Position. Und dann muss man sagen, dann wird die Position, glaube ich, richtig, richtig stark besetzt sein beim BRC. Zumindest für BHC-Verhältnisse. Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall
0: formulieren. Und einen Spieler hätte ich jetzt beinahe noch vergessen. Der kommt nämlich aus der eigenen Jugend, Alexander Weg. Auf den hält man große Stücke. Auch in den Junioren-Nationalmannschaften schon unterwegs gewesen. Also man merkt, der BHC stellt sich sehr, sehr breit auf. 21 Spieler umfasst der offizielle Kader. Das ist sehr, sehr ordentlich. Aber du hast es auch schon angesprochen, in der vergangenen Saison gab es immer wieder Verletzte. Und deswegen glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, so zu agieren. Was sind denn die Erwartungen des Vereins? Ich meine, generell geht der BHC immer sehr defensiv die Dinge an und man formuliert nicht offensiv Ziele. Aber ich glaube, Sie wissen schon sehr gut einzuschätzen, wie wir das am Anfang auch besprochen haben, dass die letzte Saison fast perfekt gelaufen ist. Heißt, Platz 8 bis 12 wäre in Ordnung für den BHC?
2: Da gehe ich von aus, wobei es ja nicht wirklich um die Platzierung geht. Es geht, glaube ich, darum, wie spielt man? Kann man hinterher zufrieden sein mit dem, was man aus den einzelnen Spielen rausbekommen hat? Und dann ist es natürlich möglich, dass man auf Platz 8 steht und sich denkt, na, eigentlich hätten wir aber Sechster sein müssen, Fünfter sein müssen, weil wir die und die Spiele noch hätten gewinnen müssen, so ein so Gesamtbild oder so im Gesamtkonstrukt. Das ist natürlich unwahrscheinlich, dass man das auf Platz 8 tut, also hadern. Aber es ist möglich. Ich würde jetzt nicht so das an der Tabellenposition festmachen. Ich habe dieses Jahr noch kein konkretes Ziel gehört und damit hält man sich ja eh mal zurück. Letztes Jahr war es der Klassenerhalt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wieder so formuliert, aber wie du schon sagst, was nach außen hin transportiert wird und was nach innen erzählt wird oder was die Mannschaft sich für Ziele setzt, sind ja wirklich völlig unterschiedliche Dinge. Denn als es dann am letzten Spieltag gegen die SG Flensburg, als man da verloren hat im iss durm was ja zu erwarten war, aber da war man schon enttäuscht, dass man es dann halt um einen Punkt beziehungsweise ein paar Tore nicht geschafft hat, Europa zu erreichen. Und da hat dann Sebastian Hinze, der Trainer, was mich wirklich ein bisschen überrascht hat, auch zugegeben, dass man ja, das schon wollte intern. Und nach außen hatte man da aber ja, gemauert, will ich nicht sagen. Aber man ist nicht so offensiv natürlich mit dem Thema umgegangen. Hat gesagt, so jetzt wollen wir auch Europa holen oder sowas. Das wird halt da nicht gesagt. Aber es war nach innen schon das Ziel, Und das Ziel hat man dann eben da nicht erreicht und wurde dann im Nachhinein auch eingeräumt, dass man es eben nicht geschafft hat und deswegen schon ein bisschen enttäuscht ist. Von daher kann ich es schwer einschätzen, ob man jetzt vor der Saison wirklich sagt, ey, jetzt die Saison, da wollen wir Sechster werden oder oder ganz vorne mitspielen oder so. Das das glaube ich nicht, aber es wird sicherlich nicht nur sein, dass man den Klassenerhalt haben will, sondern man möchte weiterhin so eine große Rolle spielen, weiterhin mit dem starken Tempospiel auch Top-Gegner ärgern können und in jedem Spiel oder in fast jedem Spiel eine Chance haben, das zu gewinnen und eben möglichst viel mitzunehmen. Das wird das große Anliegen sein.
0: Und man muss ja auch eine große Halle füllen, denn man geht bis zu viermal in den ISS-Dome nach Düsseldorf. Also wenn man da unattraktiven Handball spielt und erfolglosen Handball und irgendwo im hinteren Mittelfeld rumdümpelt, jetzt sage ich mal nicht unbedingt im Abstiegskampf, aber auf den Plätzen 11 bis 15, dann werden auch nicht viele Leute in diese große Halle kommen. Das ist ja auch nicht unwichtig, um den Etat dann entsprechend auch auf dem gleichen Niveau zu halten. Schauen wir noch kurz auf die erste Sieben. Wir haben eben schon über die Teuter diskutiert, Rudek oder Mirkwa. Du hast jetzt eben gesagt, Rudek wird wahrscheinlich noch... Als Nummer 1 zumindest in die Saison gehen, das sagt dir dein Gefühl. Dann haben wir auf den Außen definitiv gesetzt Jeffrey Boomhauer und Arno Gunnarsson. Und ja, im Rückraum, da gibt es so viele Optionen. Aber normalerweise, wenn Daniel Fontaine fit ist, ist er eigentlich auf der Position der variabelste Spieler, der die meisten Möglichkeiten hat, sowohl als Shooter als auch spielerisch. Arnessson dann vielleicht auf der Mitte, aber da ist ja auch noch Thomas Babak. Also da haben wir so viele Optionen und dann halt eventuell Ragnar Johansson. Da muss man gucken, wie er in die Saison kommt. Kannst du dich damit einigermaßen einverstanden erklären? Also man merkt ja schon daran, dass ich jetzt nicht klar
2: sage, der und der Spieler ist die Nummer 1, Der BHC hat sehr viele Möglichkeiten. Ja, absolut. Daniel Fontaine würde ich auch so sehen, aber der kommt natürlich auch erst einmal von der Verletzung zurück. Der wird den Saisonstart nicht schaffen, denke ich nicht. Von daher wäre dann erstmal, auch was Erfahrung betrifft, natürlich erste Wahl halblinks Fabian Gutbrot. Denke ich würde dann erstmal in der ersten Sieben stehen. Aber es kann auch sein, dass Sebastian Hinzel überrascht ist. Wäre das nicht, aber dass man mit Thomas Spellberg und Linus Arneson im Rückraum agiert. Also die da sind, also beide Spielmacher. Da gibt's wirklich viele Varianten der WRC. Ist doch durch die Kaderbreite trotz zweier Verletzten definitiv, oder fast definitiv, die, die zum Saisonstart nicht da sind, Maczynski und Daniel Fontaine, einfach nicht wirklich war für einen Gegner. Ansonsten, klar, so rein nominell, dann Linus Andersson auf der Mitte und ja halb rechts. Weiß ich gar nicht, ob unbedingt Ragnar, könnte auch Christian Nippes sein, warum nicht? Also das wird man sehen, ne? hängt sicherlich auch vom Gegner ab und von der Taktik, und also was man da spielen will, was so die Idee ist. Jetzt weiß ich nicht, wie lange wir miteinander gesprochen haben. Mein Gefühl sagt mir, es ist
0: schon ein bisschen länger. Dann kommen wir mal zum Abschluss. Was ist denn deine Prognose bzw. dein Tipp? Du warst ja letztes Jahr schon sehr, sehr optimistisch, obwohl der BHC Aufsteiger war. Aber da konnte man es schon ein bisschen erahnen, weil halt auch die Qualität der Neuzugänge auf jeden Fall gepasst hat. Was wird aus dem BHC in der Spielzeit
2: 2019, 2020? Der BHC ist ja auch sowas wie ein Vorbereitungsweltmeister gerade. Kein einziges Spiel in der Vorbereitung verloren, zwei Turniere gewonnen. Ja, das wird nichts wert sein natürlich, aber... Ich habe schon ein sehr gutes Gefühl, auch wieder was das Mannschaftsgefüge betrifft, dass es sehr, sehr gut zusammenpasst. Das wird eine gute Saison, aber alle Mannschaften werden extrem heiß sein, auch den BRC zu schlagen. Und der BHC ist nicht mehr so der, ach da kommt jetzt der Aufsteiger in die Halle, auch das Publikum. Auch die Zuschauer werden den BHC einfach ernster nehmen beim Gegner, was auch immer das bedeutet. Aber die Atmosphäre wird irgendwie heißer sein. Also es es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und ich glaube, dass der BRC seine gute Leistung bestätigt, indem er wieder einen einstelligen Tabellenplatz erreichen wird. Dieser Traum von Platz 6, das ist, wäre auch mein Traum. Ob der dann, weiß ja gar nicht, dass er wieder für Europa reicht, aber ein europäischer Startplatz wäre auch mein Traum, das mal zu erleben. Das kann ich mir aber im Moment nicht vorstellen, aber ich hoffe es natürlich. Aber ich glaube schon, dass es wieder eine gute Saison wird und also nicht Ich glaube nicht, dass es Platz 14 wird, wobei es natürlich passieren kann, vor allem auch, wenn man schlecht startet.
0: Das müssen wir abwarten, den Saisonstart, wie der BRC in die Saison kommt. Ich glaube aber mit dem Selbstvertrauen, das man sich auch in der vergangenen Spielzeit erarbeitet hat, kann man relativ sicher davon ausgehen, dass das nichts wird mit Abstiegskampf, sondern dass man eher im gesicherten Mittelfeld landen wird. Vielleicht ja auch, wie du gesagt hast, wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz. Dann sind wir fast durch mit der heutigen Ausgabe von den Eulen aus Ludwigshafen und den Bergischen Löwen. Kommen wir dann gleich zu den Zebras aus Kiel. Kurze Pause und dann sind wir danach direkt wieder zurück. Wir kommen zum letzten Teil der heutigen Vorschau auf die kommende Spielzeit. Und ich begrüße neben mir den Kollegen Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo. Hallo Sascha. Denn wir haben die wunderbare Gelegenheit, hier bei den Helden des Handballs miteinander persönlich zu sprechen. Das ist ja immer die schönste Variante. Und wir sprechen ausführlich über den Rekordmeister, über die Zebras. Und wie immer zu Beginn der Rückblick auf das, was in der letzten Saison los gewesen ist. DHB-Pokalsieger geworden, den ERF-Cup gewonnen, Vizemeister mit nur sechs
3: Minuspunkten. Das muss man ja auch mal erwähnen. Also insgesamt eine sehr, sehr gute Saison bis THB. Auf jeden Fall eine sehr gute Saison. Ein sehr, sehr würdiger Abschied für Alfred Gislason. Die beiden Pokale waren auf jeden Fall balsam auf die Seelen der Zebras, kann man sagen. Und am Ende nicht Meister zu werden, aber bester Vizemeister aller Zeiten zu sein mit sechs Minuspunkten, da kann sich die Mannschaft auf jeden Fall überhaupt nichts vorwerfen. Das war eine rundum gelungene Saison, kann man sagen. Was glaubst du, wie sehr hat das der
0: Mannschaft und auch Trainer Alfred Gieslasson in die Karten gespielt, dass man im Herbst eben nicht diese Doppelbelastung
3: hatte mit der Champions League? Auf jeden Fall. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber den anderen Mannschaften, die eben diese Champions League Doppelbelastung hatten. Der ERF Cup ist da auf jeden Fall kein vergleichbarer Wert, weil es gab nur eine Quali-Runde im, im Herbst und dann ging es ja erst nach der WM-Pause weiter. Insofern ist das natürlich ein Faktor. Im Umkehrschluss ist das aber auch ein interessantes Fragezeichen für diese Saison, weil natürlich einerseits die Mannschaft viel selbst Vertrauen getankt hat und auch wieder dieses Bewusstsein zurückerlangt hat, dass sie Titel gewinnen kann, aber in dieser Saison eben auch mit einem neuen Trainer, einem neuen Co-Trainer und der zurückgekehrten Belastung mit Champions League umgehen muss. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut, dass, dass es wirklich nur punktuelle Neuzugänge gegeben hat, dass im Kader keine größeren Baustellen aufgetreten sind. Da werden wir gleich noch ausführlicher drüber sprechen. Ich würde aber gerne von dir natürlich
0: auch noch wissen, was hat vielleicht noch nicht so gut funktioniert in der letzten Spielzeit bei den Zebras?
3: Das ist schwer zu sagen. Natürlich gab es immer wieder Spiele, wo der Positionsangriff nicht unbedingt der ansehnlichste war, wo der Verein oder die Mannschaft dann über ihre individuelle Klasse gekommen ist. Tempospiel ist immer ein großes Pfund. Torwartspiel war in der letzten Saison natürlich ausgezeichnet wie eh und je. Insofern gibt ja, es gibt Kleinigkeiten zu bemängeln. Natürlich, also wie gesagt, es gab Spiele, da war der Positionsangriff etwas hölzern. Es gab Spiele, wo man sich gewünscht hätte, dass die Außenpositionen mehr einbezogen werden. Aber andererseits muss man auch sagen, dass der TRW wahrscheinlich den weltbesten Innenblock, Schrägstrich, das weltbeste kreisläufer stellt. Insofern gab es eben auch andere Akzente oder andere Schwerpunkte im Spiel, die sich dann automatisch ergeben haben.
0: Das muss man natürlich sagen. Henrik Pekler als Neuzugang in der vergangenen Spielzeit
3: hat eingeschlagen wie eine Bombe beim THW. Absolut. Ich hatte vor der Saison schon gesagt, dass das auf jeden Fall der Königstransfer der vergangenen Saison war. Und damit meinte ich nicht nur den THW Kiel, sondern die Bundesliga insgesamt. Das hat sich absolut bemerkbar gemacht. Auch wenn Henrik Pekeler vielleicht sich nicht unbedingt immer so gleich ganz in den Vordergrund spielt, was die Torschützenliste angeht. Aber es sind ganz andere Qualitäten, die er mitbringt. Insbesondere eben sein Innenblockspiel, sein taktisches Verständnis und auch die Rolle in der Mannschaft, die er sehr schnell eingenommen hat. Jetzt
0: ist es ja so, es war ja auch eine Übergangssaison mit Philipp Biecher als Co-Trainer hinter Alfred Und Wie hast du seine Rolle empfunden? Weil wir werden gleich ja noch ausführlich
3: darauf eingehen, dass er jetzt in der Hauptverantwortung steht. Er hat als Co-Trainer eine sehr souveräne Rolle gespielt, hat seine Arbeit gemacht, hat, glaube ich, mehr als die meisten gedacht er haben, auch schon Aufgaben von Alfred übertragen bekommen, hat sich beispielsweise um ein neues Abwehrsystem gekümmert. Die haben dann am Anfang der Saison angefangen, so eine eine 6-0-Deckung mit offensiven Halben zu spielen. So, er hat einfach defensive Aufgaben gehabt, hat aber, glaube ich, auch in der Mannschaft viel auf die Spieler ausgestrahlt. Also das war auch sehr gelungen. Fandest du es überraschend,
0: dass Alfred ihm bereits so viel Verantwortung zugetragen hat? Weil viele haben ja gesagt, Alfred, das ist so jemand, der macht seine Sachen lieber gerne alleine. Und der hat natürlich gerne das Sagen. Aber ich habe auch den Eindruck gehabt, dass er in den letzten Jahren ich will nicht sagen altersmilde geworden ist, aber das Ganze ein bisschen entspannter angegangen ist.
3: Ja, und natürlich weiß man ja auch, dass Alfred einer derjenigen war, die sich für Philipp Jicher als seinen Nachfolger ausgesprochen haben. Und dann wäre Alfred selbst ja auch schlecht beraten gewesen, wenn ihm, wie ich glaube, die Zukunft des thw Kiel so am Herzen liegt, wenn er dann seinen Co-Trainer, der sein Nachfolger werden soll, nicht bestmöglich eingearbeitet hätte. Und dazu gehörte eben auch, ihn mit Aufgaben zu betrauen und Philipp hat das super gelöst und ich denke, das wird sich jetzt auch von der Aufteilung her, das hat man auch im Trainingslager und in der Vorbereitung schon gemerkt, also auch Christian Sprenger bekommt mehr Aufgaben, ein größeres Spielfeld, als es in den ersten Jahren bei Alfred Gislason der Fall war. Wir schließen den
0: Blick auf die alte Saison immer mit dem Blick auf die Abgänge an, aber da wir gerade schon über Alfred Gislason gesprochen haben, er hinterlässt natürlich große Fußstapfen, wenn man sieht, wer alles bei seinem Abschiedsspiel mit dabei gewesen ist. Das war ja ein hohes Hu der letzten zwei Jahrzehnte des Welthandballs. Absolute Superstars, die da den Weg nach Kiel noch mal auf sich genommen haben, um ihn dann halt auch gebührend zu feiern. Ja, was soll man für ein Fazit ziehen? Alfred Gislason in Kiel, das
3: war eine absolute Erfolgsgeschichte. Ja, absolut. Zu Recht hängt sein Konterfeier jetzt auch in der ahnengalerie galerie und am Hallendach. Und Wir haben auch an dieser Stelle ja schon darüber gesprochen, ich möchte jetzt nicht alle Titel und alle Erfolge von ihm nochmal aufzählen. und ich bin auch fest davon überzeugt, dass da noch welche hinzukommen werden. Aber diese Ära, die er beim THW geprägt hat, ist auch trotz der Krise in den Jahren vor der letzten Saison, ist es absolut unbeschreiblich, was der geleistet hat.
0: Was ist denn seine größte Errungenschaft in dieser Zeit beim THW, deiner Meinung nach?
3: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Er hat natürlich erstmal auch das fortgeführt, was Noka Rosic begonnen und hinterlassen hatte. Aber ich glaube, was mir spontan einfällt, ist, dass, dass Alfred zweimal sehr erfolgreich einen Umbruch in die Wege geleitet und erfolgreich abgeschlossen hat. Nämlich einmal nach dieser legendären 680 Saison mit den beiden Champions League Siegen 2010, 2012. Aber eben jetzt auch nochmal dieser Übergang zu den jüngeren Spielern wie Billig, Nilsson, Magnus Landin und so weiter, da hat er eben auch nochmal einen Umbruch eingeleitet, was nicht sein Verdienst ist. Und der Verein hat eben zum Glück auch an ihm festgehalten, hat sich nicht den Gesetzen der Branche gebeugt, sondern hat eben, der Verein hat Alfred Gesterson vertraut. Und das hat sich dann, wie man letzte Saison gesehen hat, auch als richtige Entscheidung herausgestellt.
0: Und so ist der Abschied natürlich doppelt schöner. Und ich glaube, alle haben sich sehr gefreut, dass das nochmal so funktioniert hat mit zwei Titeln zum Ende der Ära Alfred Gieslasson. Aber auch andere Spieler natürlich haben den Verein verlassen. Also andere Spieler ist natürlich falsch. Es haben auch Spieler den Verein verlassen. So ist es richtig. Zum Beispiel Andreas Wolf. Der kam als der Superstar nach der EM 2016 dann im Sommer zum THW Kiel. Aber seien wir ehrlich, Tamo, es hat nicht so funktioniert, wie beide Seiten sich das vorgestellt haben.
3: Nein, eine eine Liebesbeziehung ist die Ehe von Andreas Wolf und dem THW Kiel nie geworden. Das lag mit Sicherheit auch daran, dass er ja dieses Sommertheater, als es darum ging, dass ihm eben seine Einsatzzeiten in wichtigen Spielen nicht genug waren und er dann eben im Anschluss auch irgendwann den Wechsel nach Polen eingeleitet hat, dass er das eben sehr ungeschickt gemacht hat, meiner Meinung nach. Und da ist eben der THW Kiel auch ein Verein, der der eben so eine gewisse Atmosphäre, einen gewissen Kodex hat und das passt dann einfach nicht. So ein Spieler macht sich dadurch nicht beliebter. Insofern muss ich trotzdem aber sagen, dass er auch, nachdem sein Wechsel verkündet war, er sehr professionell seinen Job gemacht hat und auch gute Leistungen gezeigt hat in vielen Spielen.
0: Und machen wir uns nichts vor, um jetzt mal in die thematische Diskussion schon mal seinen Nachfolger mit einzubinden, Dario Quenstedt. Er ist der bessere Torhüter als Dario Quenstedt.
3: Ja, also das kann man natürlich nicht anders sagen. Andreas Wolf ist die Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Dario Quenstedt hat zwar auch schon Länderspiele absolviert, ist so ein bisschen immer mal auf dem Sprung. Andererseits gibt es einfach auch Spieler, die sich beim THW entwickeln und anders entwickeln als bisher. Und wenn man sieht, als Andreas Wolf verpflichtet wurde, also als die die Verpflichtung eingetütet wurde, da war er bei der HSG Wetzlar und war bei der HSG Wetzlar noch nicht mal die Nummer 1. Und hat sich dann ja in der Zwischenzeit, bis sein Vertrag dann überhaupt erst begann, entwickelt. Und durch die EM 2016 ist er so ein bisschen zum Gesicht des deutschen Handballs geworden. Das war aber zu Wetzlarer Zeiten auch nicht unbedingt immer absehbar. Und ich will nicht ausschließen, dass Dario Quenstedt eine ähnliche Entwicklung beim TRW durchlaufen wird. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es im Moment, glaube ich, bei der Konstellation darum geht, eine sehr solide, verlässliche Nummer zwei hinter Niklas Landin zu haben, der in den allermeisten Fällen ja auch seine Leistung abruft.
0: Gut, im Fall von Andreas Wolf tut es ihm vielleicht auch ganz gut, dass er jetzt die klare Nummer eins ist in Kielze. Manche Torhüter kommen ja mit dieser Rolle deutlich besser zurecht, wenn ihnen viel mehr Vertrauen geschenkt wird und Niklas Landin hat in den letzten Jahren so überragend gehalten, da kann man sich nicht wundern, dass es schwer war, an ihm vorbeizuziehen. Sebastian Firnhaber war ein Rollenspieler? Kann man das so sagen? Also jemand, der mal von der Bank kam und auf den man sich einigermaßen verlassen konnte, aber darüber hinaus eigentlich wusste er, das ist so meine Position in der Mannschaft und mehr geht nicht?
3: Absolut, ja. War ganz klar mit ihm auch so kommuniziert. Backup im Innenblock hinter Wienzeck und Pekeler. Backup am Kreis hinter Wienzeck und Pekeler. Über die beiden haben wir eben schon gesprochen, an denen kam er nicht vorbei. Und ich habe trotzdem vollstes Verständnis dafür, dass er einfach auf der Suche nach mehr Spielanteilen war. Und der THW hätte ihn, glaube ich, in dieser Backup-Rolle gerne behalten. Aber ja, ich glaube, alle hatten dann auch Verständnis, dass er einen anderen Weg gehen möchte. Und dann steht hier auf der Liste
0: der Abgänge noch Marco Vujin. Viele machen sich ein bisschen Sorgen um seine Gesundheit. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt auch nicht der Zeitpunkt, da zu spekulieren. Aber generell, wie groß ist sein sportlicher Verlust? Er war ja viele Jahre Leistungsträger. Aber in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, hat er schon ordentlich abgebaut.
3: Ja, also Marco war ja nicht nur viele Jahre lang Leistungsträger, sondern er war auch ein Spieler, der bis zu seiner Erkrankung in der Vorsaison nicht ein einziges Spiel in Jahren verpasst hat. Unglaublich viele Spiele, unglaublich viele Tore, war Torschützenkönig. Der Verlust scheint nicht so riesengroß, wenn man die letzten beiden Saisons anguckt. Andererseits ist der Verlust ja auch trotzdem eine neue Justierung, denn man hatte dennoch drei Linkshänder auf der halbrechten Rückraumposition. Man hat jetzt mit Steffen Weinhold und Harald Reinkind nur noch zwei. Insofern ist das erstmal auch ein numerischer Verlust. Aber das, das ist schwer einzuschätzen. Steffen Weinhold war lange verletzungsanfällig. Man muss eben einfach auch sehen, wie diese Saison mit der Doppelbelastung jetzt laufen wird. Da habe ich gleich ein, zwei Fragen
0: noch dazu. Dann kommen wir zu den Neuzugängen. Über Dario Quenstedt haben wir schon gesprochen. Deswegen lassen wir den jetzt mal außen vor. Pavel Horak ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Er hat sehr viel Bundesliga-Erfahrung, 238 Spiele schon in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert. Den kannst du bringen und da wirst du wahrscheinlich nichts mit verkehrt machen.
3: Genau, da weiß man, was man hat. Das hat er jetzt in der Vorbereitung auch schon gezeigt. Ich habe ihn schon im Innenblock gesehen und er fügt sich nahtlos ein. Natürlich muss er in die Abläufe und so weiter noch reinkommen, aber... Das ist so ein routinierter Spieler, der ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ich glaube, der ist 36. hat Champions League-Erfahrung, Bundesliga-Erfahrung, ganz viel Nationalmannschaftserfahrung. Spielt seit einer Verletzung hauptsächlich nur noch in der Defensive, macht das aber stark. Ist nach meiner Einschätzung der bessere Backup-Spieler in der Defensive. Aber auch wieder so eine Neujustierung, denn Sebastian Förnhaber hat halt 1 zu 1 gepasst, weil er auch Kreisläufer ist. Am Kreis gibt es jetzt eben keine Drittbesetzung. Das ist eben auch jetzt der Unterschied. Dafür hat man mit Horak eben einen Halblinken, der auch ab und zu noch mal zweite Welle mitlaufen kann. Und so ja, wird man sehen.
0: Dann gibt es noch zumindest
3: einen nominellen Neuzugang.
0: Das ist Finn Malte Schröder, dritter Torhüter. Aber mehr dann halt auch nicht, spielt dann jetzt zunächst mal auch in der Oberliga-Mannschaft und soll dann da auch Spielpraxis sammeln. Und über das torhüter du haben wir eben sowieso schon gesprochen. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache und du hast es eben ja schon mehrfach angesprochen. Zu Beginn haben wir es auch diskutiert. Letztes Jahr gab es keine richtige Doppelbelastung, zumindest in den ersten Monaten. Da gab es zwei Qualifikationsspiele gegen Drammen aus Norwegen. Das war's für die Gruppenphase des EHF-Cups und eigentlich sonst keine weitere Belastung. Klar, ein paar Länderspiele, aber die haben natürlich andere Spieler dann auch. Jetzt ist es so, die Champions League kommt wieder hinzu. Und du hast es gerade schon gesagt, kein dritter Linkshänder mehr auf der halbrechten Position, kein dritter Kreisläufer mehr und... Es kommt ja irgendwann auch eine Europameisterschaft für Wienczek und Pekeler. Ich mache mir, was das angeht, tatsächlich schon ein bisschen Sorgen. Beziehungsweise, was heißt Sorgen? Gedanken
3: zumindest. Ja, die Europameisterschaft kommt ja nicht nur für Wienczek und Pekeler, die kommt auch für einen Steffen Weinhold, der eben auch oft mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Kommt aber auch für vermeintlich weniger verletzungsanfällige Spieler wo ja aber trotzdem was passieren kann. Also nicht alle Spieler sind gleichwertig zu ersetzen. Also ich denke mal zum Beispiel an Niklas Landin, sollte der sich verletzen oder so. Insofern ist das aber ja auch nichts Neues, denn das ist ja eigentlich der generelle Grundzustand der vergangenen Jahre gewesen, dass der THW eben in der Champions League spielt, dass es im Januar ein großes Turnier gibt. Nächstes Jahr sogar eben noch die Olympischen Spiele. Und immer spielt Hoffnung eine große Rolle. Wie oft habe ich zu Weihnachten mit Alfred Gislason darüber gesprochen, dass er einfach hofft, dass sich im Januar keiner seiner Spieler verletzt. Und in den allermeisten Fällen ist eben genau das nicht eingetreten. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war es
0: Steffen Weinhold, der verletzt von der Europameisterschaft in Polen zurückkam, bei der EM 2018, das Theater um Dummer Dufniak, der sich da verletzt hatte und dann lange ausfiel. Also ganz ehrlich, Tamo, nur zwei Kreisläufer finde ich schon relativ dünn. Horak kann eventuell im Rückraum für ein bisschen Entlastung sorgen, hast du eben schon gesagt. Aber auch da, gerade bei Weinheit, gut, der hat jetzt in der vergangenen Saison nur drei Bundesligaspiele verpasst. Das ist für ihn ja fast noch wenig. Aber findest du nicht, dass man da vielleicht personell irgendwann nochmal gucken sollte? Oder vielleicht sogar gezwungen ist?
3: Also wenn ich jetzt gezwungen wäre, nach einer Achillesferse zu suchen, dann könnte man in der Tat sagen, dass zwei Kreisläufer eventuell ein Risiko mit sich bringen könnten. Andererseits ist es auch in der Position, wo nur einer spielt und wir zwei haben, die sich abwechseln können. Wenn alles gut geht, verliert am Ende der Saison niemand mehr ein Wort darüber. Auch ein dritter Linkshänder im rechten Rückraum ist jetzt auch nicht selbstverständlich bei allen Vereinen. Also dort zwei zu haben auf jeder Rückraumposition, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Insofern weiß man ja aber auch, du hattest eben Steffen Weinhold 2016 erwähnt, da muss man noch sagen, dass im Spiel gegen Russland Christian Dissinger sich gleich mitverletzt hat und sich dann bei den Olympischen Spielen noch schwerer verletzt hat. Insofern, es gab immer wieder diese Fälle, aber der THW war auch immer in der Lage zu reagieren und nachzujustieren.
0: Und ich will jetzt auch nicht die Qualität der Mannschaft irgendwie schlecht machen, denn die ist herausragend gut. Also der THW ist auf allen Positionen sehr, sehr gut besetzt und entsprechend sind ja wahrscheinlich auch die Ziele für die kommende Spielzeit.
3: Ja, die Ziele sind ja beim THW eigentlich immer gleich. Diplomatisch wird es immer in die Formulierung gepackt, man möchte gerne das Final Four in Köln erreichen, man möchte gerne das Final Four in Hamburg erreichen und man möchte um die Meisterschaft mitspielen. Ich halte den THW aber ehrlich gesagt, auch wenn ich wahrscheinlich für viele als befangen gelte, in dieser Saison wirklich für den Titelkandidaten Nummer eins. Das heißt, deine Prognose ist, der THW Kiel wird am Ende deutscher Meister, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Zumindest war ich in der vergangenen Saison davon ausgegangen, dass der THW sehr, sehr lange und sehr, sehr ambitioniert um die Meisterschaft mitspielen würde. Und das ist auch so eingetreten. Und ich denke, dass der THW im Kader die wenigsten Umwälzungen hat, dass er mit der eingespielten Mannschaft weitermachen kann. Ein bisschen hängt natürlich auch ab von der Stellschraube Philipp Jicher, der als neuer Cheftrainer jetzt ins kalte Wasser springt. Aber wenn ich mich festlegen muss, ist für mich der THW-Titelkandidat Nummer eins.
0: Und dann noch natürlich Champions League Final Four. Das ist mal ein Ziel, wo man sagt, ja, der THW, da möchte man schon gerne mal wieder dabei sein. Auch eine deutsche Mannschaft möchte generell mal wieder dabei sein. Das ist jetzt auch einige Jahre her. Da habe ich noch ein bisschen Zweifel. Also was die Bundesliga angeht, bin ich relativ optimistisch. Aber aufgrund der großen Belastungen, die jetzt in dieser Saison auf die Mannschaft zukommt, würde ich sagen, wäre das schon ein großer Erfolg, wenn man den Sprung nach Köln schafft.
3: Ja, das ist ja auch so ein leidiges Thema. Ich finde es immer so schade, wenn man sich das Final Four in der Vorsaison angesehen hat, sich das Niveau dort angesehen hat, dann wäre natürlich ein deutscher Verein dort völlig zu Recht richtig aufgehoben. Und es war ja auch so ein bisschen so ein Gefühl, man sieht, was man dort hätte erreichen können. Der THW hat in der gleichen Saison dann im EAF Cup das Final vorgespielt, also in der kleineren Variante. Aber die Bundesliga ist eben der Faktor. Die deutschen Mannschaften haben eben im Saisonverlauf einfach eine viel, viel höhere Belastung. Und ja, die Mannschaft, die das am besten kanalisieren kann, die den besten Weg durch diesen Parcours findet, die hat, glaube ich, große Chancen, dieses Jahr mal wieder dabei zu sein. Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Dann haben wir auch ein paar
0: mehr deutsche Stimmen nächstes Jahr, wenn wir dann aus Köln berichten. Tamo, herzlichen Dank, das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Wir hören uns in zwei Tagen natürlich wieder mit der nächsten Vorschau-Sendung. Dann geht es um die MT Melsungen, um die HSG Wetzlar und um die Rhein-Neckar Löwen. Alle weiteren Infos findet ihr bis dahin unter facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Bis dann, tschüss.